0: 我
1: 是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配
0: 》。风向龙凤配，我是唐江龙，我是陈凤新，我来带风向，我
1: 来跟风向，我來跟風免得你晕头转向。全世界的风向到底在怎么吹呢？我们今天呢要特别邀请两位大家的好朋友一起来好好的了解一下。首先呢是资深外交官、接文籍接大使、呃、鳳啊，凤新好，江龙好，大家欢迎。好，第二位呢是大家非常熟悉的杨永明杨老师。大家好，啊，有人欢迎。好，今天呢，我们其实先从美国开始说起啊。美国、立陶宛、哈萨克，如果可能的话，也许来得及谈得到台湾现在力推的城镇展啊。嗯、那不过我们首先呢，先从拜登，拜登就职呢，在今年就要满一周年了。今年会不会是拜登非常难熬的一年？在一月六号的时候，你看到拜登呢，很努力的要把这个一年以来哦，过去这一年所有的这个骚动啊，全部都推给在过去的川普，因为他要强调的是一月六号，在去年一月六号呢，国会暴动，那么拜登呢，要告诉大家，就是败选的前总统，其实就讲川川普哈，正在伤害美国民主。拜登把所有的矛头指向川普，背后可能还有一个很重要的原因，因为根据 CNBC 的最新民调，拜登的支持度已经创下了新低，百分之四十四点七，而且超过七成的民众认为，现在美国正在朝着错误的方向前进。当然，这个错误的方向呢，并不是指说中美之间的关系朝着错误的方向。现在看起来最重要的就是拜登因应经济上面的通膨不利，然后因应疫情不利，这些都会使得美国民众越来越不耐烦。可是今年年底，美国就要经历一场非常重要的期中选举。拜登的这一年会不会极为难熬？他还有心力在国际上面继续的当老大哥吗？这边首先请教一下介大使，美国呢这一这一段期间呢，你可以看得到国际上面似乎已经没有人在看好拜登了。现在大家最关心的就是拜登，你到底稳不稳得住美国国内政教
2: ？现在国际上就是说不看好拜登的原因，是因为美国不看好拜登。嗯，那么因为这个民调是很现实的。现在民调，我看最近的民调说，如果现在啊，拜登跟这个川普再选一场的话，那么胜算是川普。所以，所以这个情况其实是蛮严重的，因为你一个上任一年的总统啊，民调调这么低还没有关系啊。那么问题是你有一个明显的这个，已经有一个很明显的一个挑战者，声望比你还高了。嗯，那所以这一次我看就是说一月六号拜登这个讲话哈，我想他矛头完全针对川普，我想就是想借这个机会哈挽回自己哈，相对于川普的颓势，可是看起来也不怎么收效。倒是川普，我倒认为他他做了一个明确的决定，本来川普也要在一月六号他也要举行记者会，那么我觉得他最后还是打住了、啊。我觉得这是一个明确决定，因为共和党里面目前，呃，还是有所谓的共和党温和派啊，对川普，尤其在一月六号那个国会暴动里面扮演的角色啊，还是耿耿于怀了。那倒不是对川普这个全面性的否定，而是对川普一月六号的这件暴动事件的幕后的这种哈、啊、呃角色哈、啊、耿耿于怀。所以，如果这个时候川普再出来讲话的话，那会造成川普事实上的共和党的进一步的分裂，那对川普并不有利。不过，整个来看，今年我想应该来讲的话，就是也不能说美国总统大选提前开打。不过，十一月的这个美国其中选举的话，就是今是美国今年的整个的政治主轴。那不但是美国内部会非常关注，而且我讲全世界哈也都在关注这场选举，因为这场选举不但会影响美国，而且会影响全世界。因为美国现在是一个在国际秩序转换中的一个哈受伤的过去霸主。那么这个时候很多人怕他走上不理性的道路。那呃，如果美国变成一个不理性的霸主，也就是。前一阵子澄清，有美国的学者哈，居然说美国应该当一个流氓的霸权，那个叫 r o o k 呃 superpower。那那为什么叫流氓性霸权？就是说，你这个时候的霸权如果太理性的话，在你这个哈往颓势走的时候，事实上对你不利。那你就变成你有的时候你要把你的理性程度啊收敛一下，变成啊不理性，反而会造成你比较啊比较怎么讲嘞？比较具有威慑性吧，大概是这样子的意思哈。所以他
1: 一直现在已经美国有学者鼓吹美国抛弃他所有的道德原则，然后只要维系他的霸权，可以无所不为了吗
2: ？呃，基本上就是也不是无所不为，就是要抛弃他那种理性，让人家认为对他做出理性判断，所以就是变成一个非常可信赖、可预测的一个霸权。这样子的角色啊，认为对美国不利，因为你太可预测性、太理性了，可能呃，在你实际的实力不足的情况之下、啊、反而会被人趁人被人这个趁人之危，所以某种程度上，美国也要展现出他这种非理性、非不可测性、不可测性的这种成分在里面。嗯，那当然这一类的还有就是说，主张这个时候美国要做一个强势霸权的学者，还有。还大有其人啊、哦，那所以这个就是因为美国是一个自由、自由辩论、自由思考的国，大大种这种情况都各种的想法、言论,言论都有。可是这个反映一个现实，就是说美国整个社会还是对他整个国家的整体力量的一个好衰退好的一种忧虑是存在的。嗯,嗯，那这个衰退的忧虑，我想在目前情况下对。拜登是极不极不利的，因为拜登本人就是美国衰退的这一个象征了。尤其是在去年底的哈，去年下半年的这个阿富汗的撤军哈，让美国的整个这个颜面扫地。那么包括他的很多盟邦，甚至呃亲密的战友，对美国，我想从心里面都打了一个大折扣。嗯、那回过头来，就变成在这样子的情况之下，美国国内的情势是不是川普会再起？这就变成大家很关切的一个因素。好，这边我就请教一下杨
1: 明阳老师。嗯、其实在这一次的《经济学人》的 Cover Story 啊，封面故事里头呢，他去强调说：“哎，温和派的共和党，你们一定要挽救美国的民主，你们一定要帮助共和党远离川普。”其实我在看他通篇的报道的时候呢，没有提到拜登。那这是一个很奇妙的一个状况，因为拜登是总统，他拥有最大的权力。理论上来讲，由他来维系美国的民主。但现在呢，经济学人去寄希望于温和派的共和党员。你从这里面可以看得出来，就是经济学人对于川普在起的焦虑。以及对于拜登，其实似乎已经不抱任何的期待，会是如此吗？就国际上面，美国拜登回来了之后所带回来的盟友，现在真的担心川普再起吗
3: ？应该说，《经济学人、啊》呢，算是国际媒体当中对于美国的政治哈、啊，一直都是很深刻、持续的观察的，所以他提出的这个论点，呃，不管是刻意的，还是说是无意的显现出他的这种观察点。那我觉得其实都值得参考。那我觉得今年呢、啊，拜登有三大挑战。第一个当然就是年底的这个其中选举。嗯。那这个其中选举会决定共和党跟民主党的这种消长。现在一般的认为，哦，拜登要在参议院跟众议院同时维持现在哦的这样子的多数。虽然参议院是五十比五十，那。这是一个几乎是不可能的任务了，尤其是参议院可能共和党会取得这个多数，也许其次不多，但足够了。嗯，众议院呢也很难讲，所以这个年底的选举不只是对这个拜登的两年的任期的不信任或者是信任投票，那也会是对接接下来到底拜登能不能真的能够竞选连任啊，更不要说政策的推动啊，或者是国际外交的这些。这个执行，这个年底的选举一大关键。嗯、我觉得第二个对拜登的挑战呢，就是民主党内的这个前进派和温和派，哦、啊，对，两个、嗯、两个派系之间的这种就是差异哈、哦，已经慢慢都浮在水面上了。对，而且是事实上相当的这个对峙的。前进派这边的不满的这个态度越来越明显，前进派的议员、参议员加上参议员加上众议员也有将近百位哦。哦，在美国的这个就是说政治生态当中也不算这个少数，尤其他的这个领导人，除了桑德斯之外，就是华人嘛。
1: 对、哦，还有当然就是 A O 华伦
3: ，还有就是众议员的那个 A O C、哦。嗯，哦，这几位众议员其实非常具有这种声量。那在比较年轻女性哦的这个选票当中呢，是这个动辄观瞻，实际上非常具有影响力的。所以拜登自己本身怎么去，就是说。去维持平衡，在前进派跟温和派，所以这个呃经济学人的这个观察，我觉得是很深刻的。因为如果被前进派拉着走的话，你再提一个大基建，或者是说整个大涉服这个法案，就会碰到我讲的拜登今年的第三个挑战，那就是那个 Joe Manchin 哦，但民主党的参议员，民主党的参议员，但不只是他，他代表的是什么？对于这种。大法案、大预算，从涉服到就是说，这个呃能源啊、哦、气候，那其实大家会有很多的疑虑，来自于共行共和党的这个反对跟疑虑，我们就都不讲了。民主党内部在温和派里面，其实真的希望美国拜拜登的这个主政之下，那不断的这个赤字预算，或者是说负外债。以及就是说，在这个荒废啊，就是浪费上面不断的这个攀高，而拜登希望这种大笔的预算跟这个法案来去作为他的这个政绩。其实他之前通过那个一点九亿，后来一点二亿，一点九兆对，一点九兆呃，嗯、已经是很不容易的一件事情了。就任何的美国的现任总统在第一第一年的当中哈，但是呢 ，Joe Manchin 就等于踩了一个很大的这个刹车。那我觉得你现在回过头来看，就 Joe Manchin 那个刹车哈。我觉得在，这个共民主党的温和派里面，很多人事实上私底下应该都是觉得，哥叫做得好的意思，但是表面上他不敢跳出来跟这个 Joe Manchin 站在一起。那 Joe Manchin 有各种理由，因为就是他的选区，就是他的这个州啊的这个利益，然后最后他就讲说，对于这种大预算的这种担心。所以拜登现在从前总统选举到内部的民主党的两个派系之间的这种对峙。然后呢，到他自己的这个好朋友 Joe Manchin 阻挡他的这个大的法案跟预算，我觉得在今年呢、啊，这个、这三个问题会持续的困扰拜登。在这样情况之下，你觉得他今年的民调会提升吗？你觉得他的预算、他的法案能够顺利的通过吗？你觉得准备年底的选举跟共和党这样子来势汹汹的竞争，他能够那么有把握获胜吗？哦，更不要忘记<对>川普以及整个共和党。虎视眈眈的在旁边，就等待的在年底的其中选举这种获胜之后呢，他们可能就要开始启动下一波二零二四的这个竞选。所以，七十九岁的这个拜登哦，他现在我真的还替他的身体跟他的精神状况啊。有所担心呢、啊。好
1: ，香龙，其实呢，现在社会呃、嗯，整个世界上面啊、哦，嗯、对于拜登呢、哦，其实是弥漫着一种失败主义，就觉得拜登要稳住美国阵脚，其实困难度非常的高。那他的盟友呢，担心的是川普再起，可是他的影响所及呢，一方面是民主党会不会在美国内部失败，而使得拜登很快的陷入成为跛脚总统，在国际上面他要再建立盟友就变得更加的困难。可是。有趣的地方是我看到了一些报告，认为今年中美关系呢反而因此不会再恶化，因为美国跟中国大陆他们必须要回头关注他们自己的国内事务，在国际上面剑拔弩张的场面反而会降低。你的看法
0: ？我对拜登的，当然我们不，我们不是美国人啦，但是我对拜登的就任到这样这样一年的时间了，其实。政策成不成功是一回事情，但是我认为他的战略设计是不错的。从美国的角度，他所遭遇到的问题是因为美国已经持续了二十年，而且越来越明显的右派焦虑。那个那个右派右派焦虑啊，已经牵制了美国政治，让整个美国的政治呢被他绑架，而且越来越明显。这种的右派焦虑从九幺幺之后开呃开始。然后你看到九幺一之后，那时候是小布希的时候，可是这种的右右派焦虑到现在为止，不管他的焦虑的强度以及他的新闻版面上面的博版面的能力，我承认的很强，可是他一直都没有成为美国政治的主流。到现在，我请问一下，我问你一下，嗯、右派焦虑些什么事情？他焦虑的就就是呃，美国美国不再独霸了，嗯那，那种的那种的优越感、骄傲感没没有了。这是民族主义的，对，就是说，基本上面它还是一个，因为美国的右派焦虑跟白人焦虑是同源性的，所以当我们在讲右派焦虑的时候，你几乎可以把其他的少数民族排排除掉，它会高度呈现出美国社会底层的白人焦虑的特质。那那个就是白人觉得说，美国是我的，我们我们他讲白傲，我说你不要忽略还有白美政政策。那个白美政策只是美国从它立国之后，因为它都很强，它需要不断的劳动力的补充，它又是一个资本主义的社会，要过上流的人生活，就必须要有很多的下流人进来，那个是美国社会的动力，你永远不要忽略这一点。那个白美政策是在阶级当中被包装起来的，所以你暂时就看不到了。可是那个呢？那个白美政策的底层的白人焦焦虑是存在的，所以右派焦虑的本质呢是白人焦虑。可是呢，以美国现在的政治体系的继续的往前走，我认为那个那个白白人焦虑是需要时间去消化的。到现在为止，他没有成为主流。对拜登来来讲，他的第一年虽然看起来跌跌勃勃的，不过我我个人是并没有太悲观了，因为我觉得这跟。请问跟欧奥巴马刚上台有不一样吗？嗯，今天我们可能忘了说奥巴马，人家八年啦、啊，你会觉得奥巴马做得很好，可能啦，你可能会觉得奥巴马做得不错。请问他好好在哪里？他二零零八年上来之后呢，就是华尔街金,金融风风暴，上来之后二零零九年的时候呢，茶党就就出现了。那个时候，查党给奥巴马的压力不会比比现在的白又少啊，只是你你忘记了而已。查党在那时候呢就已经敲锣打鼓，他的他的背景不过就是我看到你一个黑人当了美国总统，我不爽嘛，不过就是这样而已，其他的都是包装啦。我说这种的逻逻辑，但是奥巴马上来了之后，他的其中选举他也输啊，可是四年之后，他是不是连了连任着成功？所以你对拜登还是充满了信心。对，我我我的意思就是说，我我我不是对他这个人，他的他的拜登的最大的弱点是老，那那个那个老会让他觉得就是说始终有种的不确定性。那他是不是有第二任期？你算第二任期，他现在七七十八九岁，他第一任还有三年，再加个再加个七年，哇，他如果真的连任成功做完的时候呢，都八十六七岁了，你会觉得哦，那真的是有一点点不可不可思议。所以是在这个原因下面，我对于他的第二任期，我有一个问号。可是，如果他今天他是七十岁，那那我认为他的年任不会有用。有好，但是我们关心的是，拜
1: 登稳不稳得住美国？而在中美竞争的框架之下，美国在今年会如何的去处理中美竞争关系？我
0: 觉得拜登所遭遇到的独特的问题，跟过去的民主党的总统啊不太相同。就我认为民民主党总统他都会面对到美国社会的内部的某种的右派焦虑，右派焦虑的底层的白人焦焦虑都会存在的，尤其。美国的美国的，国的就是说白人呢跟非白人之间平衡性正在准备要过门槛，在未来的未来十年二十年左右的时间，白人会会成为相对的少数，这件事情是白人焦虑的根源。可是拜登所遭遇到的独独特独特性啊，就在于中国崛崛起，这个是过去任何一个总统都没有遇到过的。中国的崛起就是很真实的发生在拜登的任期之内。使得传统的民主党，他比较擅长的那种的多元主义的多多多边的架构的那种的操作的模式，面对中国崛起的时候，他的自信没有了。我觉得他已经没有把握过去，就是说，我只要一叫，站到我身边的我的兄弟们。他是真心挺我的，我我我认为我做美国总统，我越来越没有底气。今天我叫的时候呢，还愿意出来，已经很给我面子了，站在我旁边当个肉屏风。可是不是真心的挺我，我会怀疑。因为越来越多的盟友会发出不同的声音，虽然你叫我还是会动啊，终究我们还有军事同盟啦，还有过过去的这种的种种族的这种的同源性。可是越来越叫不动的那个背后有一个中国的影子在后头，这是过去的美美国总统没有遇到过的。川普虽然遇到了，可是他只做了一任。好，那拜登能解决吗？拜登这部分你对他有信心吗？我我觉得他从一个从一个美国中心主义现在所设定出来的对付中国的框架。我认为他的那个框架，纯粹从美国利益角度来讲，我认为那是符合美国需要的。可是是不是会有会有效，我很怀疑啦。因为他当然想要把把中国打打下去，而且那个打要打得漂亮，不能够像像是那介文杰大使说的，用那种流氓气，用那种的流氓的架架势把把你压压压住，就是把你拖到小巷子里面，把我兄弟叫来，我先先先动手，大家呢跟着打，那个呢可能呢行行不通。但是呢，这种的，这种的，就是说，想要把中国打下去的那个意图是很清楚的。那能不能打压中国成功，就关乎到拜登所有的历史评价，或者他所有设计的战略会不会成功的关键，就在他到底能不能把中国压下去
1: 。这样不会很矛盾吗？你对拜登有信心，但是对于他现在最重要的历史评价当中的中美竞争，你认为他的框架不会成功？我
0: 我所谓的有信心，是说我认为他的问题不在川普。不在白人焦虑的那,那一块，白人焦虑的那一块到现在为止，他我都不认为他是美国政治的主流。我认为拜登即使一定会输掉其中的选举，可是二零二零二四年的选举，如果他参选的时候，我甚至认为共和党不会推川普，推推推川普对共和党伤害太大了。那不会，他川普，但是拜登如果参选，拜登的胜选几率仍然是高的。好
1: ，他在国内会有人气，但是在国际上面很难有持续的霸权、嗯。那个那主要
0: 就是中美之间的权力<好>权力平衡、啊，這是你的的中国越来越上来。对，我觉得
1: 拜登。嗯他最大的问题就出在他的国内，嗯、因为我认为他在经济政策上面不可能成功，嗯、这个是我跟香龙不一样的、嗯、那个那个难度
0: 很高了。好，我们先
1: 回应几位好朋友的留言啊。嗯、David Low， 谢谢你的这个岛内支持。张、嗯嗯、南成，谢谢你的岛内支持。呃、嗯，东城，谢谢你的岛内支持。v e n i x l i u 他谢谢你的岛内支持。他特别提醒，就是今日的哈萨克，十九、嗯、世纪的时候，俄国是从谁的手上夺得的呢？我们都在天下，而天下无不散的。的宴席，以利为先的伐交战也会以利而失。嗯、好，那等一下我们会谈谈一下这个哈萨克的问题。然后后面呢，我们其实会再好好的来聊一聊。非常谢谢 Phoenix 的这个留言了、哦。然后张鱼，谢谢你的抖内。然后 c 特别提到说，中国的崛起，美国六神无主。然后这个 Queen Jane 他说，拜登实在是缺乏吸引力。好，所以呢。如果美国他必须要专注于他自己内部的内政的话，国际的情势的变化其实就会按每一个地缘政治的发展而发生了。我们今天就来看一下立陶宛，这个因为跟台湾关系最密切，立陶宛的总统在接受他们的媒体访问的时候说，他认为设立台湾代表处是个错误。但他强调，跟台湾之间呢有经贸往来以及社代表处没有问题。关键点在名称。好，关键点来喽。立陶宛的总统呢，后来呢，他在推特上面呢就去发言了。然后在台湾很多媒体都说，立陶宛总统改口了。但事实上，你仔细观察，你观察他的他的访问跟他现在的内容一模一样。他说，我支持跟台北。建立非外交贸易的办事处，所以立陶宛总统改口了吗？嗯、那立陶宛总统他这段期间的表态意味着是什么？接大使
2: ，就表示这个立陶宛政府内部哈，对于这个让台湾设处这个问题啊，意见分歧，而且表面化，而且捅到台面上来了。那我觉得这种在幕后，其实我们这个说在立陶宛射出这件事啊，从一开始就不是那么顺的，那么就是周就是好波折很多，而且跌宕起伏的。那结论就是说，最后这个风波哈，一直闹到这个总统出来讲话哈，最后算是暂时解决了
1: 。你觉得总统他改
2: 口了吗？他没有改口，他的他一直在描述一个客观事实，他的认知啊。就是说，你设设代表处，其实我们就是说，我们在台湾，在欧洲，几乎所有国家都有都有代表处啊，就是没有大使馆而已啊。嗯。这个代表处的话，其实根本就是过去几十年不晓设了多少个了。那欧洲国家主要国家都有台北的代表处，那问题就在名称上的问题了。对，所以他这个是第一个使用台湾，可是他也没有用台湾，他用台湾台湾 n i e 这个应该是台湾人，或者如果说跟 representative office 说台湾的代表，或者他做一个所有格哈，这个看怎么解释。不过最后这件事现在目前暂时得到解决，就是呃蔡英文拿出两亿美金，哎把这个事情暂时哈。你所谓得
1: 到解决是在立陶宛内部得到解决吗？
2: 对，就是给了这个总统，呃给了内部的争论哈。现在立陶宛是内部产生争论，那这个争论会因为台。蔡英文政府的两亿美金的加码下去，哈，让那个争论哈，暂时再回到平衡。也就是说，立陶宛考虑的就是说，付出的经济代价是当初他所没有预料到的这么大，因为这里面就是有德国是立陶宛的这个投资商哈，投资主要投资者之一哈，提出了一个反面的意见，所以让立陶宛当时没有料想到的状况出现，打一打算盘划不来了。所以最后，蔡英文愿意拿出这两亿美金，哈，算是暂时解决了这个危机。可是我不认为这是长久会，因为因为这个两亿美金，哈，你后面还要看他怎么样能够去落实。如果落实不好的话，这个问题还会再冒出来。因为巩明星在十月二十六到二十九的时候，哈，呃，他率了一个六十几个人的庞大代表团，很多产业界到到立陶宛走了一圈。签了六个议定书，啊，里面主要包括，立陶宛最想要的就是晶圆制造这一块，半导体
1: 的晶圆制造，晶
2: 圆制造。那问题就变，苟明星在记者会讲得很清楚说，说我们今天看了一圈啊，这个话很有潜力，可是要给我们六到一年，六个月到一年的时间，我们来好好研究一下怎么落实。那这个虽然讲了这一句空话哈、啊，六到一年时间。可是巩明星那时候可能还没有拿出真金白银。嗯,嗯，你要知道，吴钊燮是在七月就宣布了重大外交突破，在七月的时候外交部就正式宣布了，蔡英文跟进说这是了不起的突破，用台湾为民社畜。可是到十月你看都没有动静。可是蔡巩明星十月二十六到二十九去了这一趟以后，十一月我记得是二十号吧，还是十八号正式挂牌。所以，巩明鑫去了，做了经济上的承诺以后啊，承诺以后，就这个事情摆定了。那问题就变成十一月二、十一月十八号这个正式挂牌以后呢，情势又有变化、啊。这个变化，也就是说，最大的一个变化，我觉得就是德国厂商的这个这个摄入，因为他们认为有这个将来可能有有这个，呃，就我如果使用
1: 你的零件的话，可能我整个产品都没办法销往中国大陆。
2: 对这个就会把这个立陶宛政府这个涉触的决定好的经济成本好突然变成一个大幅增加的状况，所以在这个算盘打一下的话，这个内部就产生争论，而且我觉得黄军要做这个宣布好是公开宣布。而且是对立陶宛的社会做这样宣布哈，显然也是要对立陶宛的社会做一个交代。可是问题就变成说，这件事本来应该是美国在幕后整个做导演的哈，那你最后出现状况啊，还是台湾拿两亿美金来出来做这件事情啊？我是觉得有点不太对，而且听起来我觉得最伤感情，的就是说，我查了一下立陶宛国民平均国民所得是。三万八千美金啊，那比台湾台湾还不到三万美金啊。哦、我们从来不是 PPP， 那是 PPP，PPP 就是购买力购买力的部
1: 分。然后如果说是就它实际的 GDP 的话，<那>是在两万出头
2: 。两、嗯、万出头。不过怎么讲来说的话，嗯、我觉得就是说，对这样一个经济程度不错的国家哈，你去设一个代表处，你花了两两亿美金哈。这个有点太破坏行情了，会造成它的后遗症哈，太大了。嗯，那而且我也从来没有没有听说过设代表处花这么多钱的，而且代表处通常都不花钱的，因为你只是一个，就是说，就跟立陶宛总统讲的，你只是一个经贸性质，不涉及正式外交承认的一个经贸性质的一个一个办事处而已。所以这样子低阶低位阶的这样子的一个办公室啊，居然花了两亿美金哈、啊。呃，也显示就是说这件事情上啊，蔡英文政府整个失算。谢大使，嗯、因为
1: 你在外交部这么多年，嗯嗯、就是如果一个代表处他需要花到两亿美金，他、嗯嗯、可能的后遗症是什么
2: ？后遗症就是说，我们现在还有十四个大使馆在台北啊，他们都要把这个报回报回到他们的首都啊，说哇，现在代表处都值两亿了，那大使馆的话应该在。不要说加个零啊，就成两倍好了。其他国家
1: 都会关心这件事吗？呃
2: ，极度关心，因为因为最我们我们不是这种低度开发国家，我们不晓得心态。低度开发国家的这些国家的驻外代表只有一个任务，就是争取外援，争取这个经济援助跟投资。所以他们的主要任务就是这个，他主要看你能够拿出多少资源，他的可能国内的这个这个绩效表现，就看他从你这边能够哈、哦。争取到多少经济的援助了？所以这样的话，我想会把我们十四个邦交国的这个哈呃关系好沉重，而且将来我觉得呃，甚至代表处啊，有一些国家你要设的话，可能也不是说没有代价了，因为因为这个做法实在是空前了，你从来没有为一个代表处花两亿。好，这边我就请教一下杨老师，刚刚其实我们看到，其实。立
1: 陶宛的总统跟他的总理是不同政党的，甚至于他们其实是敌对竞争的对手。他的总统跳出来讲这一段话，是把他的内部的反对声音跟矛盾浮到了台面上，而台湾的做法就是直接用钱来收买立陶宛的明星。可是另外一边呢，美国的做法呢是不断不断地强调说，哦，立陶宛支持，呃，美国支持立陶宛到底？我们看到最新的是，布林肯呢又跟这个德国的外交部长呢见面，然见面的时候的重心点也是说，哇，要跟盟友共同地对抗这个中国霸凌立陶宛的所有的行径布林肯其实在短短的十天之内已经有三场会议，而重心点都是要挺立陶宛。你可以看得出来，美国是要用不断的宣称支持立陶宛来收买立陶宛的明星，而台湾直接花钱。但关键点
3: 是有用没有用？我觉得整个立陶宛跟台湾之间这个设代表处的真正的关键，其实是美国在透过立陶宛。不要说利用了，透过立陶宛，再去测试中国大陆对于一中一台的最低底线，嗯，也就是一中一台嘛。虽然那个名字是用台湾历史，虽然立陶宛也不断的强调一中政策，那为什么立陶宛在远在天边的东欧波罗的海的国家？你在这个事件之前，我们台湾人对立陶宛的了解，其实大概只有美女而已、啊。哦、或者，但是呢？突然蹦出来，那就是你现在大家都很清楚，尤其布林肯这一段时间的三次的这种不同的会议，把了九个就是欧盟国家的这个外长都串联在一起，嗯、要去支持立陶宛。那当然他们也谈点别的东西，那应该关键其实是乌克兰。但是呢，这个支持立陶宛的这个新闻呢，也被特别的凸显出来。所以就是美国在透过立陶宛跟台湾社代表处，用台湾的这个名称，虽然是条。a i w 在测试北京对于一国际上一中一台的这个底线，那我讲北京反应也很直接，也很清楚。那补充一下刚才哦，我觉得那个两亿哈、哦，其实不一定会真的到位
0: 了
3: 。第一个它不是捐助，它不是贷款，它是说投资。嗯，啊，而且投资什么呢？半导体。那，
1: 那一个一个半导体厂要几十亿美金，要要有工厂，当然半导体的
3: 范围很大哈、哦，那不一定是芯片制造，对，它也可能很多的层面。那隔壁那个艾沙尼尔其在这个数位的这一块是做的不错，它是有一个群聚的基础在那边，可是你要有厂商去做投资评估设厂，你然后呢申请，也许它变成贷款或者是融资，那这个两亿才可能落实。到那个时候是何年何月啊？嗯，对不对？所以我觉得。这个台湾这边也懂得玩这一套，说我要去做投资，应该可能是国合会还是哪个单位？然后呢，这个投资是要他以指定项目，啊、哦，因为国合会的一些资金到时候立法院会有审查的，他指定项目，一看了半导体，我就觉得啊，这个东西这是一个话术，啊、哦，但是呢，立陶宛的议题现在呈,呈现了三个层面的。第一个，它有已经是立陶宛内部的经济问题了，对。第二个是立陶内部的政治问题了，对这个总统的这个讲话。第三个是整个欧洲的对外政策的问题了，<对>在经济问题，我想出现矛盾了。对，你这个捷大使刚才奉献讲得很清楚，在经济问题上，你这个兰姆酒两万瓶被拦住了，结果这个好像那还好可以到台湾来哈，希望下一天下一次我们一起来喝个兰姆酒。那我有朋友因为我是一些工商团体的顾问，我有一些朋友就做到。那大家就在政府就问他们说，你能不能进一些立陶宛的东西？那他们就真的去提供，找到一些，就是说外贸协会，还有就是我们的这个国发会哈、哦，有提供了一些，就是说立陶宛的生产的东西，就发现到一半以上其实不是没领立陶宛，它是一个做转口贸易的，那当然不能够这样子去去进口。那结果是立陶宛的巧克力，只有巧克力。是的，那现在还发觉到还有兰姆酒嘛哈。所以两百八十万人口的立陶宛，虽然人均 GDP 是两万出头，可是因为它主要是跟这个波波罗的海以及跟俄罗斯、还有波兰、还有,还有白俄罗斯的这些这个贸易所以跟中国大陆贸易大概是二到五亿之间。嗯、本来以为说啊，这个贸易不影响不大，他那个外交部长跟他那个政党，结果发觉所有如果在立陶宛设厂的这些这个零组件呢，可能都会受到这个阻挠。这个不是中国大陆的政策。而是可能有一些进口商啊，或者等等之类，自动采取的这样子的一个作为，嗯、那这已经产生经济上的这个扩大的这个效应。<Okay. S 2> 政治上现在很清楚了，当总统，立陶宛的总统讲个这个话，他是个半总统制，嗯，他现在的总统跟前任总统是一个政党，嗯、现在的总理以及支持他的那个就是说。外交,外交部长的那个党是另外一个党，嗯、所以呢，他必须要去提国会的多数党的以及支持的人作为总理，就有点像以前我们早期，这个不是太早期了，台湾的这个他比较接近法国的双手政治。那因此，总统是面对这个国际的，那总统要去欧盟，那现在他就自己在这个议题上发生，其实就表示说，在立陶宛内部，明年如果要进行选举的时候，这个政策会不会有变动？然后呢，再加上现代的总理的支持，这个政党民调非常低，百分之十七。这落在日本的话，老早都辞职光了，嗯，对不对？所以它也是个立陶宛内部的政治问题了。好、okay、第三个是区域问题哈、哦，我觉得总统这个话其实帮了很多欧盟的一些这个官员呢、哦，以及这个各政府的官员讲出了心里的话。你小小立陶宛怎么把我们欧盟的这个外交政策抢到前面，来让我们来去支持你哦？在美国的压力之下，不得不这么说。但是呢，心里面已经觉得说，这个很你等于是把我们绑绑在一起。那事实上，面临到很多的问题跟挑战。好
1: ，因为立陶宛的这个话题呢，之前我跟唐香龙在别的节目上面其实谈了非常的多。我们是不是先提前来关心一下哈萨克的情势？因为哈萨克的情势，嗯、恐怕它的未来发展呢、哦，影响可能更大。你看到现在哈萨克因为内部发生了暴动，然后进入全国进入紧急状态，白宫跟联合国，白宫其实已经两度发言了，然后联合国呢呼吁要克制，这个时候的哈萨克总统他已经邀请由俄罗斯为主的国际组织来。动员就是集体安全组织，然后来这个派遣维和部队。那事实上就是俄罗斯，他没有直接跟俄罗斯要求，而是跟集体安全组织来要求。现在呢，俄罗斯已经派出了维和部队。这件事情，他因为就在俄罗斯跟中国大陆的后院，这个后院万一发生了暴动，发生了影响的话，那么美国可以利用哈萨克直接牵制中俄吗？相龙。
0: 好，因为呃，美国能不能利用哈萨克签字，他他他一定想，但是不会这么的简单了、啊。就是说，这次的哈萨克是因为，因为虽然他发生暴动，可是很快的被平息掉了。嗯，换句话说，你觉得已经平息了吗？嗯，他他是一个失败的暴动。OK， 那而且这个暴动，因为他探出头被看到了，它里面有一些。有一些不是随随机性的组合，那这个这个暴动就是说，他不是单纯就是说一些的老百姓上上街了之后呢，结果呢情绪越来越越高，火了，然后就开始放火，因为他甚至发生了枪战，他甚至于呢出现了就是说呢斩首的行动，他开始制造一些街头的恐怖气氛，他在网网络上面的那种呢呼朋引伴纠举的方式，以及有某一些的口号已经出来了。这些它比较像什么？不只像是颜色革命，它跟二零一九年香港的反送中的那个那个操作模式的形成速度之快，几乎是一模一样的。所以你认为外力介入这件事情是真的？换句话说，今天要要要颠覆其他国家的政府，不一定要在马路上，在网路上可能会更快。嗯，那这种的网路的颠覆行动，在这次的哈萨克事件的短短的这一天的时间之内被看到。看到了之后，当然会让他注意到说，这个背后似乎不单纯。包括哈萨克的总统的讲话，哈萨克总统的总统的讲话就是说，这个呢应该应该是有外在力量的，应该定调为侵略行为，有恐怖团体。那因为他们有装备有枪，人家可以跟警察发生枪战，可以呢 <Okay. S 1> 可以可以，把警察制服还斩首，那个。不是一般的民众可以办得到的，有道理。它不是一般为了天然气价格上涨就可以发生，不是一般可以办得到的。嗯、那因为哈萨克的战略地位很很重要、哦。哈萨克，我们讲你你要你要去理解哈哈萨克，我我我给你几个几个关关键字了。当然，第一个，中国、俄罗斯、突厥、穆斯林、中欧的最大呃中中亚的最大最大国。呃，你你你只要把这几个因素再加上呢 ，OPEC Plus。你把这几个因素放进去之后，你就知道哈萨克在那地方呢是敏感。如果再加个关键字呢，就是“一带一路”，嗯，中俄班列，它都跟哈萨克。我刚刚讲的这个八个关键字都跟哈萨克有关。嗯。那这个时候，当然大家听起来好像是阴谋论说呢，这个哈萨克事件，因为我第一时间我也认为它可能跟乌克兰是有是是是有关的。就是我如果在哈萨克动手的话呢，会对乌克兰、俄罗斯在乌克兰的行动才产生一些牵制的效果。会不会？当然会。你看到哈萨克一有问题的时候，第一个进来的是谁？是俄罗斯散兵？哎。是俄罗斯的散兵，他不是就是给你一些政爆装装备，然后呢派派派警察进来，不是那跟呢那跟所罗门是不一样的。所罗门是其他国,国家呢派一些警察进来帮你维和，那是维和警察。俄罗斯派来的散兵啊，是维和部队啊。为什么为什么是散兵？散兵意味着是什么意思？就就是要要动作快了，要很快的能够能够投投入到现场，而且。会产生在在精神镇压的效效果，因为毕竟在街头上面集结的人并不多。那我如果呢闪兵到了时候，换句话说，俄罗斯只要到了，他给他打一个非常清楚的讯号，就是哈萨克的事就我的事。那个呢比安倍清清楚多了，哈萨克的事情就是我俄罗斯的事。那我也不会因此就就是觉得说呢，呃，乌克兰事情跟哈萨克的可以相提并论。毕竟哈萨克传统上面，从十八世纪、十九世纪之后，它就一直是俄罗斯的势力范围。那它现在的独独立呢，也才不过是三十年的事情。跟跟中国之间呢，建立了双边关系，虽然边境国家，中国呢对于中亚地区呢是一直采取怀柔的方式，要让新疆的情势稳定下来，因为它跟新疆是有关的。嗯，那。毕竟他，毕竟他也承认他自己是一个土厥斯坦，的一个国家，他也是一个穆斯林的国家。虽然他相对世俗温和，稳住哈萨克对中国跟俄罗斯至为重要。那因为它世俗化，所以它其实跟西方国家仍然保持了某种的关系。有一段时间，美国跟哈萨克关系超好，甚至于呢是准备在那地方呢设军事基地的。哈萨克看起来也 OK 啊，在在在这个东欧，在整个苏联瓦解之之后，所以现在看待哈萨克的事件的时候，它不是一个孤立事件，那它会造成两面的效果。一个就是说，这一次如果你没把它压住。这一次很可能是一个小火苗，但并并没有被扑灭。未来随随时可能的天气一变呢，隐隐然会做痛。另外一种的情况就是说，哈萨克认识到随时有外在力量要搞他，他可能会在未来在政治选边的时候会变得更清楚。如果哈萨克的政治态度变得更清楚了之后，哈萨克一个国家占中中亚的五国的 GDP 的六十。百分之六，百分之六十，换了他一个国家抵的的抵其他四五个国家，连阿凡<有>算算的算据都还有剩啊！嗯、所以搞定哈萨克就是搞定中亚这件事情是没有问题的。那我如果把哈萨克呢搞定了之后，中亚基本上面的其他外力就很难进来。因为英国在大殖民时代，这个日不落国最后想要进来的就是中中亚，但是没有完全成功，所以中亚呢，他想要去染指，但是操作的能量不高，毕竟它还是一个穆斯林的社会。那这次事件它当中很可能是，是整个的整个的俄罗斯或者呢中国呢也乐观其成，上合组织跟传统呢，就是说呢这西方国家的势力在哈萨克的一次的对决。从我的理解上面是。就是上合组织所所所,所代表的欧亚体系的新力量，和美国所所代表的这种的西方的日历，在整个中亚的一个最后一次的对决，这个对决的结果，只要这次呢我我我住了，西方势力大概就出去了、嗯。好，这边就请教一下谢大使，刚刚夏荣
1: 讲的这几个关键词，我觉得很精准哈。就你看到俄罗斯、中国，然后突厥、一带一路，然后 Open Plus， 然后还有包括了中亚的最大经济。这一些，其实你把它全部加总起来，它的关键地位就突然就一跃而上了。再加上现在大家其实都知道說，说乌克兰的情势非常的紧张，而乌克兰是美欧跟俄罗斯之间对抗最重要的一个核心关键点。不要小看，虽然乌克兰跟哈萨克并不连接，但是呢，一个在。俄罗斯的下方，一个在俄罗斯的等于是它的这个右呃西西南方，嗯、这两边如果哈萨克乱了，对于俄罗斯来说，它其实就无暇他过于乌克兰。现在这一次的哈萨克的暴动，到底要如何的来去解读它？这里面当然有天然气价格上涨这个影子，但是利用这个影子究竟是自发的？还是真的像哈萨克总统所指控的，其实它等同于是侵略呢
2: ？我觉得这个暴动是不简单的，没有那么单纯的，因为伤亡特别大。我觉得一般的这个、如果为了这个民生物资哈、啊、产生的抗议活动啊，失控的状况啊，不会有这么大的伤亡。而且除了阿拉木图以外，很多地方多点响应，那这个就你很难不去联想，它是一个有计划、有组织的背后的一个行动啊。所以我觉得这个事情整个的真相，啊，我想慢慢会浮出水面啦。那不过我觉得，基本上哈萨克的战略地位哈太重要了，而且他如果乱起来的话，那这个最高兴的国家哈，绝对不是俄罗斯，也不是大陆，绝对是美国。然后，甚至美国为首的西方集团啊、嗯
1: 。所以大使，刚刚你讲这一段，我就想到说，因为昨天白宫发言人呢，他第一时间的是说，呃，这个如果有外力介入的话，不会是美国，而是俄罗斯。俄罗斯有这个理由要去煽动哈萨克的暴乱吗？嗯嗯
2: 嗯、俄罗斯完全没有任何理由，也没有任何动机哈、哦。而且，不过我听到欧盟的那个讲话，我觉得我觉得蛮可疑的，因为欧盟讲说他随时准备出面来。调解啊，协调，已经要把这个哈动乱的势力哈，要放在一个可以跟哈萨克政府哈来进行谈判的一个对抗了。这对这个一个平等的一个。哦、所以欧
1: 盟急着要借由这个事件介
2: 入哈萨克，他要来调解。那我不晓得这谁调解谁跟谁的。你现在这个暴乱势力，你如果不是一个有组织的话。你这暴乱势力还没有一个头呢，你怎么来协调？对，没
1: 错。所以
2: 我觉得这种模式哈，就一下就有点有有点像当初乌克兰哈失控的情况之下，那么西方很快就承认了一个暴乱团体，让这个当时推动把这个合法政府合法的选出来的总统啊，推翻的这个一,个一个一个一个一个暴动团体啊，立刻把它拉到一个哈。合法地位可以跟这个合法政府好来谈判的一个地位，我觉得又又是一个历史重演啊。这个这个后面就反映出来，呃，这个西方哈，尤其美国哈，唯恐唯恐哈萨克不乱的这种好心态。那不过我觉得哈萨克这个情势应该会很快得到控制，俄罗斯是伞兵部队，很快就进入，把这个情势控制住。而且这个动乱不符合整个区域周边大国跟小国的利益。嗯，那这个模式很像是颜色革命，不过很快的，我觉得就应该就会在掌控。所以你觉得
1: 未来还会不会有引爆点
2: 呢？嗯我觉得引爆点应该不大，因为因为如果是西方的力量哈在幕后策动的话，因为我看已经有些报道一直在指指这个西方的所谓 NGO 团体了，就是非政府組織、嗯、
1: 非政府组织。
2: 那也指出了，其实查萨克政府在过去一段时间，因为他想要搞权力平衡，他也不全面倒向这个俄罗斯的情况之下，像向荣兄刚刚讲的，跟美国之间也有一段相当密切的这种哈关系。那这些关系也都没有变，那所以这个情况之下，我觉得也会也会引起哈萨克目前的整个执政当局哈对西方力量的一个警觉性。那不过对美国的整体战略来讲的话，你可以看出来，在俄罗斯跟中国的这个脆弱的点的这个后方哈，或者直接脆弱点上，过去都发生了很多啊内部的一种哈动乱。我们以香港为例，现在这个哈萨克跟香港的情况又很又很类似啊。那这个就是说，如果今天要对这个所谓的这个中俄结盟哈、啊、中俄关系作为一个比较大的挑战的话，能够美国这个势力能够找到立足点的话，其实哈萨克是一个非常理想的一个哈、啊，可以引发这个把美国势力哈、啊、带入到这个哈、啊。对俄罗斯跟中国大陆都极有威胁的一个战略地位的点哈，就是哈萨克。因为哈萨克如果乱的话，或者有亲美亲西方政权出来的话，中国的整个新疆的情势就不是今天那么容易控制了。那对俄罗斯来讲的话，俄罗斯来讲也等于就是说、啊、在他的背后哈、啊、埋了一个定时炸弹，有一把剑戳到俄罗斯的，等于说是也可能接近心脏了。那所以我觉得从战略的斗战略的角度来看，呃，今天哈萨克如果产生动乱，最大的获利者，第一个美国，第二个可能欧盟。嗯，那所以我们要看谁从这场动动乱中获利好？可能去想这场动乱的原因，呃，可能会比较比较符合逻辑啦。当然，这个后面就是说要把这个真相不断要厘清出来，我想需要一段时间。不过我也不认为。呃，今天这个整个的在中亚的情势下哈，那么中国大陆尤其俄国跟大陆之间的这种密切关系之下，哈萨克有有有这个哈客观条件成立一个亲美亲西方的政权。所以我认为这个情势应该是很快就会好。所以这边请
1: 教一下杨教授，他其实就回到了就是刚刚香龙提出来的两个发展趋势要如何观察？一个是哈萨克内部还会再出现动乱吗？然后第二个部分呢，就是这对于哈萨克希望能够采取一个相对中立的一个外交的一个政策，会被出现一个重大的改变？那这个重大改变对于中亚的外交的一个导向，可能就会出现极大的改变。那最后会不会影响到乌克兰的情势
3: ？哈萨克的情势大概两个层面呢、哦，一个是比较我们现在报章杂志上看到的是天然气跟经济，但这个比较是背景或者是导火线。因为真的没错，因为哈萨克大概是全世界第呃前二十大天然气出口国，嗯，那这样一个天然气、石油跟矿产丰富的这个国家，它是中亚。就是说最富有的国家，但是呢，呃，长期他的收入被国家、被政府、被前总统的家族事实上是掌控。剥那一般的人民当中，大概是年均每个月的收入在不到六百块美金，啊、哦，所以它是有这个矛盾在那边，有这个因子在那边。然后它长期因为补助就是天然气，所以天然气比石油还便宜，大家都改用天然气的这个瓦斯车。那你现在突然。因为过去这一年呢、哦，疫情的关系，全球的金融呃能源危机其实非常严重。你看欧洲的这些整个的电价的高涨，全球的煤或者是石油、天然气标价格都在涨。那现在哈萨克政府大概补贴撑不下去，所以呢，他就把这个补贴的这个上限或天花板给拿掉，然后呢，反应成本突然一下的这种倍增，就引起整个从最早是一个产油城市。然后扩大到这个阿拉木图最大的城市，所以同样是瓦
1: 斯哦，我们不能用我们自己的生活环境去看他们的瓦斯价格上涨，对，因为他们是在太多的层面上面高度依赖瓦斯，跟我们的处境是不一样的
3: 。但是我觉得这个是一个背景，也是一个导火线是没有错，但另外一个层面，我觉得是政治层面，嗯，比较是反俄罗斯的政治层面，啊、嗯哦，透过这一次的这个事就是暴动，让你看到很血腥的一些。这种所谓的这个，就是说这个杀害警察跟安全部队，他一下子要把这个层次啊、哦，要变成很高。然后呢，呃，这里面为什么会有反俄罗斯呢？一个其实是俄罗斯裔在哈拉这个哈萨克里面，大概占百分之十八到百分之二十的这个人口比例，有三百五十万，有三百五十万。而是从十六、十七世纪开始就是如此，赫鲁雪夫的起家地就在这个哈萨克啊。所以。整个在这个里面，呃，过去这个政府哈、哦，在二零一九新上来的这位总统叫做这个托卡耶夫哈、哦，他们底下的这个新的政府，呃，被指控，我看是俄罗斯的这边报道，由某种程度在去跟哈萨克的民族主义在去做在做串通，哦，然后呢，对于这种反俄罗斯的这个情绪，呃，事实际上越来越高涨。那但是呃，整个执政的这个政府呢，呃，两前后两个总统，其实跟俄罗斯关系当然是非常好的，所以这里面就被很复杂的就是来自于社会的、种族的这个矛盾一下子就被凸显出来。那在这个以天然气跟经济的这种贫困呢，然、呃、后产生的这种背景之下，导火线一下子才会为什么说不到一个礼拜会变成这么的严重？但俄罗斯这个。哈扎克以及俄罗斯反应也很快，因为不要忘记啊，其实他旁边那个吉尔吉斯，在二零零五年的时候就发生这个郁金香革命，革命对。然后呢，到二零一零年，那个前面的总统跑到莫斯科去，新上来的那个人到了二零一零年也被人家革命。嗯。好，吉尔吉斯人口很少，六五六百万，人均 GDP 不到两千块美金，但是他在阿富汗的北部。嗯，二零零五、二零一零，它是什么时候？是美国美国掌控阿富汗啊。嗯，对不对？美国当初二零零一的时候，从北方联盟，也就是吉尔吉斯那边挥兵直下，进入到就是克布尔，啊，所以这个时候美军虽然是从阿富汗离开了，没错，但美军二十年在阿富汗跟伊拉克的这个经营，我觉得对于整个东亚，你看那个时候发生的阿拉伯之春到这个叙利亚的内战，对于中亚，难道美国没有想法吗？或者是说没有切入的角度吗？虽然现在他是被完全抽离，也在战略上不想在这个中东再讨这个泥这个泥沼，可是呢，留下来的影响的以及至少在吉尔吉斯所煽动起来的那样子的这种革命，在哈萨克里面，难道没有任何的这种影响跟这种冲击吗？所以
1: 杨老师，你要不要做个预判？嗯。如果他的位置这么重要的话，你认为会不会有各式各方的势力？我现在不指控任何一方，会不会有各方势力持续的要去煽动，直到那个暴乱可以产生一场革命为止？会吗
3: ？我觉得会，但是呢，第一个看现在这一次，我觉得俄罗斯的反应很快，它是用那个 CSTO 吧，哈，就叫做集体安全条约组织，就是俄罗斯跟五个国家，包含哈萨克以及这个呃亚美尼亚，可是。他有一个部队啊，叫快速反应部队，现在有两千五百人，哦，伞兵呢，各个方面都进入到哈萨克这个首都跟这个最大城市，然后可是这个部队是第一次进入到介入到成员国的内部事务。上次亚美尼亚跟亚塞拜然不是发生冲突吗？对啊，都没有介入哎、欸，俄罗斯都没有，都是用他自己的部队。啊、所以呢，这个时候你就看到俄罗斯，他当然知道，如果哈萨克发生动乱的话，那整个就是就是说整个俄罗斯的南部，从中亚到中东。就完全会乱掉，更不要说这个乌克兰了。嗯、OK， 所以呢，他的反应很快，然后整个平息下来。但是这里面我们刚刚讲到的经济的、天然气的、政治上，前面那个总统以及现在这个总统，现在总统是他以前留下来代理人，前任总统这两天前辞掉了国家安全呃会议的主席，但是呢，然后内阁也都辞掉。可是呢，这个。最上层的这些的领导的这种腐化，或者是说他们反对的这些因素，如果不做变更或改革的话，我觉得因素永远存在。你很容易这种吹风吹又深了、哦，会产生更多那种族因素也持续在那边，经济的因素也不会这么快的去改善，哦，所以呢，但是讲经济因素，我觉得也可能是能够这么快平移的一个重要因素，因为你相较于过去以及跟周遭国家比起来。哈萨克算是表现不错的，对，跟其他的中亚国家比起来，对，所以呃，因子一直一直会在那边。但是接下来，呢、呃？如果哈拉克政府能有所变革，然后呢，你看这次反而普廷式势力更加的强化，俄俄、嗯、这个俄罗斯的这个势力更加强化，进入到哈萨克以及中亚，嗯、然后如果这样稳定下来的话，将来要再产生变动的这些因子。持续存在，但并不会这么容易。好，
1: 那它会不会影响到乌克兰的情势？俄罗斯在乌克兰的这一个压力能够被解除吗
3: ？我觉得没有什么关联的，已经没有办法了，哎、对不对？因为乌克兰对俄罗斯而言呢、哦，嗯，那个是传统势力，那个是国家安全，嗯、那个是领土安全。乌克兰的问题是，乌克兰要加入北约，嗯、乌克兰要这个可能会放置中程飞弹，乌克兰要跟美国做这个演习，那这个是进。近在莫斯科旁边的那，对于它不光是从历史上、地缘的战略的势力的范围上，啊、呃，乌克兰那更不要说乌克兰里面其实也有乌东这边是属于俄罗斯业，里面还有内战的，所以乌克兰根本是一个绝对。关键中的关键，我一直其实还蛮怀疑，为什么过去的普京能够让二零一四年的乌克兰的那样子的政变产生那样情况？他只是把这个、就是、国家力量不够吧？对，大概那个时候力量不够，嗯、所以现在力量起来了，<對>他就要把这个北约的力量往就是说往西边推过去、嗯、所以他提出来的那些这个要求，现在还在北约，还在华盛顿的这个桌子上，所以我有改
1: 变就对了。
3: 对，好，向荣，你
0: 刚要补充。我们很快的一分钟。对我们简单讲，就是说，从台湾角度对于对于像是像是呃，不管是哈萨克啦，或者立陶宛啊、乌克兰，我们的认识大概都是很很表面的。可是从俄罗斯的角度来讲，乌克兰跟哈萨克，它不是在苏联成立之后才跟苏联在一起，早在苏联成立之前，在第二时代，它和苏联在文化、种族跟政治上面来讲呢，都都是一体化的。你不要忘了，就是苏联，苏联它为什么要很快的进？它绝对不会让让人家去动哈哈萨克的。他所有的太空计划、太空探测都是在哈萨克。嗯，它到现在为,為止，哈萨克的那个那几，你看到苏联所有的太空，美国的话，你可能会说啊，从卡拉维尔角啦，可能可可能从休休斯敦啦、啊，从哪里？你知道苏联的太太空发射一定是在哈萨克。那或者另外一个国家，那就是那个，就是在一个在一个地理上的纬度上，它就在哈萨克，它跟哈萨克的关系是不会让人家动的，所以因此呢，在那个地方呢，三动一场的暴动，像当年的吉尔吉斯，吉尔吉斯的暴动，刚刚有没有提到二零零五年，你知道美国多开心啊。之后呢？之后呢？奥巴马都还去访问呢，大力的加冕了，已成为了中亚的第一个民主国国家。后来又变了，所以呢，跟美国又翻脸了。那但是吉尔其实还没有这么重要，哈萨克是中亚五五国里面的龙龙头。美国虽然丢掉了阿富汗，灰头土脸。我说他丢掉阿富汗，他一定会找一个。不表示他要撤撤出这中亚，丢到阿富汗，他一定找另外一个地方来玩一玩。他找哈萨克。不过这次被压下去之后我，我还是强调了，压下去之后呢，美国跟西方利益呢大概就出去了
1: 。好，呃，我们最后反嗯、呃、这个回应几位好朋友，王哲，谢谢你的斗内，他说要么不做，要么就做绝了，这才是政治精髓。其实呢，就好像美国在香港跟哈萨克几十年渗透，一招而灭，嗯，嗯这样子真的不会伤
0: 心那哈那哈萨克他也是他也是就、嗯。就是说呢，欧,欧洲安安全会议的,的,的联系国，它也是北约，北约啊、哦，北约的合合合作联联系国，所以它的关系本来很平衡的。结
1: 果现在这个平衡可能就从此改变了。嗯、是的，这点是我们可以后续可以再观察的。时间的关系，要非常谢谢大家收看，然后不要忘了下个礼拜五风向龙凤配，我们同一时间在这一个频道里头、嗯、跟大家见面了。哦，拜拜，拜拜 y a